0: Recuerdo una ocasión que un programador, un colega, me comentó que alguien se le acercó y le dijo quiero que trabajes en una aplicación X y esa aplicación quiero que la hagas en tal lenguaje de programación. Lo curioso es que es una aplicación desde cero, no era mantenimiento, no es que había una aplicación hecha antes y él iba a trabajar encima de lo que había. No, era una aplicación desde cero, from scratch. Para colmo, la persona que hacía ese requerimiento no tenía ningún tipo de conocimiento acerca de programación o desarrollo. Obviamente, él preguntó por qué en ese lenguaje. La persona le contestó, porque conocía a alguien que le habían hecho una aplicación así y fue en ese lenguaje y quedó magnífica. Bienvenidos a una nueva entrega del podcast Yo Programo, un podcast dedicado a la programación. En este episodio voy a hablar acerca de algunas vivencias que nos han tocado vivir a los programadores. Así como lo dije al inicio, algo común que nos sucede es cuando nos dicen por dónde vamos a trabajar. Haznos un programa, haznos una aplicación, una página web, lo que sea, pero quiero que lo hagas de esta manera. En tal lenguaje de programación, con respecto al lenguaje de programación hablaré un poco más tarde. Está bien que los requerimientos sean claros, pero no me refiero a los requerimientos, sino a la herramienta a utilizar. Vamos a suponer que estés trabajando en una aplicación en Java y te digan hazla con NetBeans. NetBeans es un entorno integrado de desarrollo para programar aplicaciones en Java, como para otros lenguajes también. Sin embargo, tienes experiencia en otro entorno integrado de desarrollo, como por ejemplo Eclipse. Tú conoces los atajos de teclado, dominas ese ID, te sientes cómodo trabajando con él. Pero el cliente te pidió que lo hagas con NetBeans, porque la aplicación que él quiere hacer, él vio que alguien la hizo con esa herramienta. Con respecto al lenguaje de programación, hay veces que nos dicen, mira, quiero que utilices este lenguaje porque este lenguaje está de moda, porque he visto muchos posts hablando acerca de este lenguaje, que este es un lenguaje top. ¿Qué tal compañía también utiliza este lenguaje? Sea cual sea la razón, si no dominamos ese lenguaje, podemos referirlo a un compañero que sí lo domine. El hecho de ser programador no quiere decir que dominemos todos los lenguajes de programación. Hay más de 300 lenguajes de programación. No es necesario conocerlos todos, inclusive ni los 10 más populares o del top 10 como se dice, no es necesario dominarlos. Otro caso que nos sucede a los programadores es cuando nos toca ser de soporte. Cuando alguien te llama y te dice, mira por favor, ayúdame con esto, tú trabajas en tecnología, arreglame esa PC, la PC no enciende, he intentado de todas maneras y no quiere encender. O hay un papel atascado en la impresora, por favor desármala, ah, saca el papel. A veces esto resulta extraño, es como, es como si vas al doctor por un problema cardíaco y te consultas con un pediatra. Puede atenderte algo básico, pero no puede atender el problema, no puede resolver tu problema. Hay casos en los cuales, sobre todo en empresas pequeñas, que no hay un administrador de proyectos, esa persona que intercede entre el solicitante, ya sea el cliente y el programador. El cliente te solicita algo y al otro día te pregunta, ¿cómo vamos? ¿Falta mucho? ¿Qué te falta? Inclusive me voy un poco más lejos. Ya se acordó el tiempo de entrega, te dicen, por favor envíame el código que tú has trabajado para yo mandárselo a un amigo programador y así determinar qué tanto has avanzado. Si se estableció una fecha de entrega y no se acordó que cada cierto tiempo nos vamos a reunir para ver los avances y no ha pasado la fecha de entrega, entonces estamos a tiempo. Con esto del tiempo es un poco complejo. Es una de las cosas más difíciles, sobre todo al programador de una empresa, porque muchas veces estimamos tiempo y el cliente te dice que no. El cliente quiere poner el tiempo en que tú vas a desarrollar algo. Tú le dices, esto puede estar listo en dos meses. Te dice, no, lo necesito para la semana que viene. Yo conozco personas que hacen esto más rápido y empieza una presión indirecta con el programador. Y van cargando al programador con un estrés que puede hacer que eso influya en el desarrollo. Otro caso es cuando el cliente cambia los requerimientos constantemente. Hoy te dice quiero esto de esta forma. Al día siguiente te dice mira lo pensé bien y vamos a hacerlo de esta manera. Pero quiere que le entreguen la fecha inicial que se acordó eso pasa bastante. Hasta aquí el episodio de esta semana, espero que estos casos no le hayan ocurrido y si te han ocurrido casos similares puede comentarme en twitter. Arroba yomar. Espero que les haya gustado el episodio, muchas gracias por escuchar el podcast, hasta la próxima entrega.